0: sonar las doce, desaparecerá el encanto. Y todo volverá a ser como antes.
1: Volverá a ser como antes. En rock FM. Metallica. A medianoche. Metálica a medianoche, una serie de programas en Rock FM a la hora bruja, a las 12 en punto, para anticipar la llegada de la banda de negro que nos tiene a todos impacientes. Recuerda que hay un concurso en el cual la finalidad última es ni más ni menos que asistas a un meet and greet en el cual estarán presentes todos y cada uno de los miembros de la banda. Esta noche me toca el, el hacer una especie de, de moviola, de echar la vista atrás y ver al algunos momentos grandes en mi historia, eh, en mi relación con los con los chicos que están a punto de venir a tocar España de nuevo Por ejemplo, me decía Jorge Vilella antes de comenzar el, este programa hace unos minutos Que cuando fue la primera vez que yo escuché a Metallica Yo había habido, había oído perdón, hablar mucho, había leído muchos reportajes, muchas críticas, muchos comentarios en torno a la banda En la prensa rock estadounidense y también británica Pero no había escuchado nunca el disco, Que si estos eh, los discos de Metallica, que si esto es una locura que si esto es una revolución, los ponían en, en lo más alto, pero yo no había escuchado la música de la banda y como comprenderás, tenía mucho mucha excitación por por fin de gustarlo. ¿no? Entonces me busqué mucho la vida y contacté con una compañía llamada Music For Nation, que es la que publicaba en Europa los discos de Metallica, pero no tenía distribución en España. Entonces, después de muchas cartas en inglés, después de mucho contacto, después de mucha historia, un día llegó a mi casa eh, un paquete, llegó el cartero con un paquete de... Con un paquete de discos y yo en aquellos tiempos hacía el programa por la noche luego me iba de fiesta total que me acostaba muy tarde y cuando llegó el cartero yo estaba durmiendo me levanté de la cama abrí el cartero le firmé y, y abrí el paquete pues evidentemente con mucha mucha prisa mucha emoción y mucha tensión y ahí estaban los primeros discos de Metallica y, y nada vi que el paquete estaba vi que estaban los discos y me volví a la cama porque bueno pues todavía no había dormido todo lo que quería mi hija en aquellos tiempos era, un, era una cría de meses que corroceaba por el pasillo de casa y cuando vio que yo dejaba abandonado ese paquete de discos pensó que eran juguetes vio tanto colorido, tanta historia y cuando yo me desperté estaba mi hija Luna haciendo rodar los discos de Metallica, los primeros discos que de Metallica llegaban a España los que yo iba a estrenar aquella noche en la radio, los estaba haciendo rodar por el pasillo de mi casa ah, el, el susto la agonía el eh, bueno, no sé qué sensación eh, tuve, pero lo cierto es que afortunadamente ninguno de aquellos mágicos trozos de discos, ninguno de aquellos trozos de plástico negro eh, sufrieron ningún deterioro pude escucharlos inmediatamente y lo mejor aún, pude llevarlos aquella noche a la radio para que por primera vez sonara en el éter español en los, las primeras grabaciones de Metallica qué, qué momento, y claro, lo primero que escuché, lo primero que Llevé al plato en cuanto vi que los discos no estaban dañados. Fue este tema, el whip. Medianoche, en Rock FM. Otro momento grande, porque estamos rememorando algunos eh, momentos para mí importantes en mi relación con Metallica a lo largo de la historia. Otro momento importante fue la primera vez que vinieron a tocar a España. Hicieron dos conciertos, primero en Barcelona y un 18 de enero del año 87, tocaron en el mítico pabellón de deportes del Real Madrid, que era donde se celebraban ese tipo de conciertos en aquellos tiempos. ¿no? Había ha habido presión por parte de los jockeys y de los eh, periodistas de rock en este país. Le hicimos presión a a, a la única gran compañía promotora que había en aquellos tiempos, que era la de Guy Mercader, ahora se llaman Live Nation, y, y eran los que traían todos los conciertos, y ¿por qué no traían Metallica? ¿Por qué? Y no estaban muy convencidos, pero por fin, después de tanta insistencia nuestra, consiguieron traer a la banda, contrataron a la banda, y vinieron a tocar en aquella fecha que te digo, 18 de enero del 87, en el desaparecido pabellón de Deportes Real Madrid. Como se suele decir, la hostia fue importante Económicamente hablando Porque no consiguieron llenar ni la mitad de, Del recinto Tuvieron como teloneros a unos chicos Que yo creo que también son californianos Los Metal Char, que era una banda que a mí me gustaba mucho Pero en cualquier caso, entre los dos Sobre todo con el estrellato de Metallica Para aquella noche, no, no, no se consiguió Que aquello fuera un éxito económico Con lo cual, imagínate qué vergüenza Pasamos con respecto a los promotores Fue la primera vez que tuve oportunidad De entrevistar a la banda, el grupo había venido aquí a tocar, eh, pues mes y medio, dos meses creo, que no llegaba desde la triste muerte del accidente en Escandinavia que le costó la vida a su bajista Cliff Barton y se dice, yo eso no lo pude llegar a comprobar, eh, que la familia de Barton estuvo presente en aquel primer concierto madrileño de Metallica, que insisto, fue una catástrofe económica pero que evidentemente generó una noche absolutamente emocionante porque fue el primer concierto concierto de Metálica que yo vi en mi vida. Metallica a medianoche, una serie de programas de Rock FM anticipándonos a la llegada emocionante una vez más de los chicos de California. Metallica está a punto de llegar y tú puedes conocerlos. Tenemos un concurso que se llama Master of Metallica que te lleva directamente a un meet and grip en el cual estará presente toda la banda. ¿Cómo participar en este concurso? Fácil, lo tienes muy fácil. Métete en la web de Rock FM y ahí vienen todos los detalles. Pero yo te voy a seguir contando momentos grandes de mi relación con la banda a lo largo de la historia. Festival de Popperín. Popperín es una ciudad minera que está casi en la frontera de Bélgica con Francia. Entonces hubo un festival eh, en el 84 en el cual el cartel era absolutamente suntuoso. Estaba Litafort, estaba Mercyful Fate, estaba Metallica, estaba Twisted Sister, estaba Motorhead, y estaba también una banda española, Barón Rojo, que en aquellos momentos era, era el gran estandarte del metal español en Europa y en el mundo. Yo acompañé al grupo madrileño, acompañé a Barón, fuimos una serie de periodistas, y yo estuve presente, fui, fui de, 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 de aquella avanzadilla, de aquel comando rock que se desplazó hasta el sur de, de Bélgica para, para, el, para el concierto. Entonces, estábamos allí en la zona de Camerinos, porque yo iba dentro de la expedición de, 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 de Barón Rojo, y estábamos en los Camerinos y nos tenían totalmente desasistidos. Me parece que en la nevera no había nada más que agua, con lo cual estábamos locos por tomarnos un trago de verdad o al menos por tomarnos una cerveza. Y entonces yo, como, como soy una enreda, empecé a buscarme la vida por allí por todas partes y empecé a meter el cuece en el camerino de Metálica. Y no olvidaré la carita de pena que yo le doy poner al... al... ...tristemente desaparecido Cliff Barton... ...cuando le dije una, una, una one beer please, one beer please... ...entonces el tipo se fue a la nevera... ...me trajo un par de cervezas... ...y, y claro, ya como la había cogido la medida... ...de vez en cuando aparecía yo con, con carita de Dalmata triste... ...el Barton me veía... ...y le robaba a sus propios compañeros de banda... ...les robaba cervezas para dársela ...a este pobrecito periodista español... ...que no tenía que, nada que llevarse al Gagnate... ...es una anécdota que no olvidaré jamás que la recuerdo con una entrañabilidad grande, que de alguna forma también a mí personalmente me realza la figura como apiado de mí el pobre Cliff Barton. Bueno, en aquel momento metálica, en aquel festival, comenzaron el concierto con el Five Five with Fire, que ahora va a sonar. Metálica a medianoche, una serie de programas que estamos haciendo con todo el cariño del mundo los compañeros de Rock FM. Me toca a mí, eh, en otros días de esta semana está el Mariscal, también está Carlos Medina, pero en definitiva, como siempre cuando hacemos estas cosas, se, se vuelca todo el equipo de Rock FM para que hagamos estos programas especiales. Y yo sigo contándote batallitas, batallitas en el buen sentido de la palabra, de mi relación, de momentos para mí especiales en mi relación con, con Metálica. Entrevista, la Viene a promocionar, sitúate, la banda viene a promocionar, sitúa la banda viene a promocionar el álbum negro. Y yo entrevisto a Jason Newstead, el bajista de la banda, que, eh, bueno, estaba ya integrado totalmente en el grupo, pero, bueno, digamos, era el, el, el miembro más externo de la banda porque era el último en llegar. ¿no? Entonces yo le entrevisto y le pregunto que después de otra serie de cosas, después de otra serie de cuestiones en torno al disco, le pregunto que qué les gustaría alcanzar en la escena del rock, que qué le, cuál sería el momento más grande para ellos que están buscando y que están soñando. Y entonces Jason, con una humildad absoluta, decía, mira, grupos como Led Zeppelin cambiaron la historia del rock, a nosotros nos gustaría algún día pues ...que se nos considerara de esa manera... ...yo creo que el deseo del que fuera bajista de la banda... ...se ha cumplido sobradamente... ...porque Metallica no, 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 no vamos a descubrir aquí ahora... ...que ha sido una piedra angular... ...que ha sido una banda bisagra... ...entre lo que existía en el metal anterior... ...antes que ellos... ...y lo que ellos trajeron aportaron... ...y entonces eh, creo que el sueño... ...o por lo menos el anhelo de Jason Newstud, ...está sobradamente eh, cumplido... Insisto que fue una entrevista que hicimos cuando la banda vino a Madrid, no recuerdo en qué hotel de, de la ciudad de Madrid fue donde hice la entrevista, pero cuando vinieron a, a promocionar el álbum negro, donde eh, se contenía este tema, el Black Net. Metallica a medianoche, ya sabes a lo largo de toda esta semana programas especiales a las 12 en punto, a la hora bruja en Rock FM para anticiparnos a la llegada de la banda, como yo les llamo cariñosamente a la banda de negro. Otro momento para mí importante en mi relación con Metallica, porque han sido muchos y muchos se tendrán que quedar en el tintero porque estos especiales duran una hora, yo me puedo empezar a, a poner a hablar y no acabar nunca. Pero otro momento para mí muy entrañable fue cuando yo vivía en, mi, en Miami 92 en la banda, da un concierto allí yo, eh, bueno, pues me busco mis credenciales, como, como corresponsal de la revista Heavy Rock, eh, en, en aquella ciudad me busco mis credenciales las consigo, y antes del concierto el concierto era por la noche, y a media mañana, me citan para que entreviste a la banda. Entonces, llego al hotel, les regalo uh, camisetas del programa, les regalo que el manager recoge con mucho cariño y con mucho afán, porque estaban recopilando todas las cosas que les, eh, eh, que les regalaba la gente, los fans, la prensa, etcétera, y entonces me recoge los regalos que yo les llevo y me dice que a qué miembro de la banda quiero entrevistar y yo le digo que a Kirk Hammett, que al guitarrista Kirk Hammett. el careto que puso el tipo del equipo de Metallica cuando yo le pedí una entrevista con Kirk Hammett, es inenarrable y para mí olvidable nadie podía entender o por lo menos ellos no estaban acostumbrados a que se pidieran entrevistas con el guitarrista y, y yo me, me, me afiancé en mi deseo y me decía, no quieres entrevistar a Lars no quieres entrevistar a James digo no, yo quiero entrevistar a Kirk Hammett, que es un tipo que me gusta como toca creo que es un miembro importante dentro de la banda y me cae simpático y, y esto mismo le debió ocurrir a, al propio guitarrista, que no entendía como un periodista venido de España pidiera una entrevista con él y no con los compañeros más sobresalientes de la banda. Lo cierto es que James me recibió en, el, en su suite del hotel, en un hotel que además eh, miraba hacia Europa con muchos kilómetros de distancia pero miraba hacia Europa, lo cual a mí me generaba una morriña importante ¿no? pero bueno, allí en la habitación del hotel había mucho, mucho orden había restos de comida vegetariana Kir es vegetariano desde hace mucho tiempo y digamos por, 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 no por solidaridad, sino por, eh, no sé cómo decir, por, por encontrarse con alguien de los suyos. Creo que fue la primera vez que Kirk Hammett manifestó que tenía un cuarto de sangre latina porque su abuela era filipina. Y entonces, al encontrarse, digamos, por decirlo de alguna manera, muy entre comillas, con alguien de su propia raza, el tipo se puso muy entrañable y muy contento y fue la primera vez que tuvo, eh, digamos, la necesidad de contar esto, de que él tenía una ascendencia latina dentro de sus genes. Aquella noche Metallica tocó en el Miami Arena y, y invitaron al, al concierto a Nico McBride, que vivía en una, tenía una casa en una población a unos 200 kilómetros de Miami, una ciudad a unos 200 kilómetros de Miami. Nico viajó en su coche hasta el concierto y participó dentro del show en unos minutos de la banda, lo cual gestionó gestó, procuró un momento absolutamente inenarrable. En aquella ocasión, en aquel concierto, eh, la banda interpretó, entre otros muchos, lógicamente, el Sad Bathroom. Metálica, medianoche, ya sabes un puñado de programas especiales esta semana avanzando la llegada de los chicos de negro que estarán aquí muy pronto. Recuerda también que hay un concurso, hay un concurso hay un concurso que te puede volver loco, asistir estar presente en un meet and grip al cual eh, asistirán todos y cada uno de los, vamos, los cuatro metálicas estarán en ese meet and grip en el que tú también puedes estar. Te remito a la web de Rock FM para que te enteres de los detalles y veas eh, cómo se concursa. El concurso eh, se llama Master of Metallica y creo que es seductor. Bueno, algunas de las historietas más que te puedo contar de mi relación con Metallica a lo largo de los años es eh, en una ocasión eh, cuando eh, la banda eh, publicó un disco, publicó el, eh, el, el Reload y entonces eh, la compañía discográfica, el estreno y todo este tipo de, de, de privilegios, se le dio a una cadena de radio competencia de la que yo trabajaba. ¿no? Entonces, eh, mis jefes se cabrearon muchísimo, yo metí mucha presión, mira estos capullos le han dado el estreno a nosotros, no sé qué, no sé cuánto y entonces la compañía discográfica para nivelar y que todos estuviéramos contentos nos dijo, venga, hacer un concurso a lo grande con Metallica, entonces me vinieron mis jefes y me dijeron ¿qué hacemos? y yo les dije, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer los conciertos en, en, la, en la península ibérica, o sea, que estaban programados para la gira, o sea, Madrid San Sebastián, Barcelona y Lisboa vamos a ir a esos conciertos y vamos a llevar a cinco oyentes venidos de los diferentes puntos cardinales del país un oyente gallego, un oyente catalán un oyente del centro y un oyente de Andalucía y efectivamente así lo hicimos así lo hicimos y nos pusimos en gira, partimos de la ciudad de Madrid en un minibús bien equipado y además llevábamos un remolque eh, con equipo porque en cada una de las ciudades donde tocaba metálica no solamente existíamos al concierto sino que además hacíamos un programa in situ en aquella ciudad, los programas los hacían en los sótanos de los hoteles, en las habitaciones de los hoteles, recuerdo que venía Adolfo Valentín Gamuzas, que en aquellos tiempos era uno de tanto técnico y que ahora, eh, cuidadito con, 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 con Adolfo, eh, que ahora se llama Manolo, por cierto, y que ahora es uno de los jefecillos de la casa, ¿vale? Cuidadito, que, que no veas cómo nosotros seguimos cobrando lo mismo, pero él ya tiene otro nivel. Bueno, el caso es que él venía como técnico nuestro y montaba. Cada noche, después, eh, durante el concierto, yo asistía a los conciertos y él se quedaba en el hotel o en el sitio donde estuviéramos montando todo un estudio de radio absolutamente íntegro o sea, con toda la, la, la maquinaria que era necesaria para que desde allí hiciéramos eh, los programas eh, con fragmentos del concierto que yo pirateaba, con entrevistas a la banda, con eh, declaraciones del público, etcétera, etcétera fue una experiencia maravillosa porque insisto partimos de Madrid, fuimos hasta Donosti de Donosti fuimos a, a Lisboa eh, de, de Lisboa vinimos a Madrid tocaron en la peineta y al día siguiente fuimos a Barcelona donde concluyó la gira y la aventura una aventura fascinante porque insisto recorrimos la península ibérica detrás de Metallica en todos y cada uno de sus eh, conciertos Conciertos en los que, bueno, tengo que reconocer que no fue la gira para mí más fastuosa, más grande, más brillante, más poderosa de Metallica, pero la banda siempre está a la altura de las circunstancias. Y aunque no fuera la mejor, era la gira aquella en la que se cortaron el pelo, el Kirk Hammett iba con un, con un sombrero... Así tipo medio gánster, en fin, que llevaban unas pintas horribles. Sobre todo fuera del escenario, ¿no? Pero lo cierto es que fue una experiencia única que yo viví en compañía de un puñado de oyentes de la radio que pusimos en gira eh, asistiendo a cada uno de los conciertos de Metallica en la península ibérica. En aquellos tiempos, Metallica tocaba temas como este. Hasta que te duerma. Metálica a medianoche, este puñado de programas especiales que estamos haciendo a lo largo de toda la semana para celebrar que la banda de negro, como yo cariñosamente le llamo, una vez va a descargar en escenarios españoles. Conciertos cercanos, buenas noches, descansa, venga hasta entonces. Metálica a medianoche, en Rock FM.